0: La casa a oscuras, Luca entró a su nueva casa después del colegio, descargó el morral y se dirigió a la cocina. Ahí se encontraba una joven. Hola, debe ser Luca, me llamo María. Entonces María se dirigió a la nevera y le preguntó si deseaba algo de deber. Lucas insistió con la cabeza y se sentó en la mesa con un libro, ya que debía presentar un informe para la clase de lectura. María se acercó al, a él extendiéndole un vaso de agua. ¿Qué lees? preguntó. La casa oscura, respondió Luca, sin interés de continuar la conversación con la nueva empleada doméstica. Había algo en ella que lo hacía sentir muy incómodo. También tuve que leer ese libro en el colegio, respondió María. Pero no me agrada la historia de fantasma. Espero que tú tampoco creas en ellos. Me imagino que ya conoces todos los rumores acerca de esta casa. Sí, conozco los rumores de esta casa está habitada por fantasmas. Pero a diferencia de mi papá, a mí me tienen sin cuidado. No creo que en los sobrenaturales, contestó Luca de manera tajante, haciendo aún más evidente su desinterés por continuar la conversación y añadió, este lugar está hecho un desastre, ¿puede por favor guardar las cosas de los antiguos dueños y desempacar nuestras cajas? Entonces, María se dirigió hacia la sala y comenzó a desempacar. Lucas continuó leyendo, terminó el informe y se marchó a su habitación a tomar la siesta. Entre dormido escuchó a María despedirse desde la puerta. Acercándose la noche, el padre de Lucas llegó a la casa después del trabajo. Ambos comenzaron a conversar. Hijo, creo que nunca voy a acostumbrarme a este lugar. Los rumores de aquí habitan fantasmas. Me tienen muy preocupado, dijo el padre. Nada de eso. Papá, eres el único en esta casa que cree en esas cosas. Yo no creo en fantasmas y hasta María, la nueva empleada doméstica, tampoco cree en ellos. El padre se llevó la mano a la boca y dijo consternado. Hijo, empaca tus cosas de inmediato debemos irnos pero por qué papá preguntó lucas sorprendido por la extraña reacción de su padre porque no contraté a ninguna empleada doméstica En una caña cerca del bosque vivía un leñador con sus dos hijos que se llamaban Hansel y Greta. El hombre se había casado por segunda vez con una mujer que no quería a los niños. Siempre se quejaba de que comían demasiado y por su culpa el dinero no llegaba para nada. Ya no nos quedan monedas para comprar ni leche ni carne. A este paso moriremos todos de hambre, dijo un día la madrastra. No, hay otra solución. Tus hijos son bastante espiabados, como para buscar la vida ellos solos. Así que mañana iremos al bosque y los abandonaremos allí. Seguro que con su ingenio conseguirán sobrevivir sin problema y encontrarán un nuevo lugar para vivir. Nosotros viviremos más desahogados y ellos que son jóvenes encontrarán la manera de salir adelante por sí mismos. Ordenó la madrastra en vuelta en ira. ¿Cómo voy a abandonar a mis hijos? A su suerte... Son solo unos niños, no hay más que hablar Contestó compungido el padre El buen hombre, a pesar de la angustia que se sentía en el pecho Aceptó pensando que quizás su mujer tuviera razón y dejarles libres sería mejor Mientras el matrimonio habla sobre el tema Hansel estaba en la habitación continua Escuchando todo horrorizado, se le contó al oído a su hermana Gretel, la pobre niña, comenzó a llorar amargadamente. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Tú y yo solitos en el bosque? Moriremos de hambre y frío. No te preocupes, Gretel. Confía en mí, ya se me ocurrirá algo. Al día siguiente, antes del amanecer, la madrastra le despertó dando voces. Levántense, es hora de ir a trabajar, vagos. Asustado sin decir nada. Los niños se vistieron y se dispusieron a acompañar a sus padres al bosque para recoger la leña. La madrastra les esperaba en la puerta con un panecillo para cada uno. Aquí tienen un pedazo de pan. No lo coman ahora. Guárdenlo para la hora del almuerzo, que queda mucho día por delante. Los cuatro iniciaron un largo recorrido por el sendero que se adentraba en el bosque. Era un día de otoño desapacible y frío. Miles de hojas secas de colores tostados crujían bajo sus pies. A Hansel le atemorizaba que su madrastra cumpliera sus amenazas. Por si eso sucedía, fue dejando amiguitas de pan a su paso para señalarle el camino de vuelta a casa. Al llegar a su destino, ayudaron en la dura tarea de recoger troncos y ramas, tanto trabajo el sueño les venció. Se quedaron dormidos al calor de una fogata. Cuando se despertaron sus padres ya no estaban. Hansel, Hansel, se han ido y nos han dejado solos. ¿Cómo vamos a salir de aquí? El bosque está oscuro y muy peligroso. Tranquila hermanita, he dejado un rastro de migas de pan para poder regresar, dijo Hansel confiado. Pero por más que busco las migas de pan, no las encuentro ni una. Los pájaros se la habían comido. Desesperados, comenzaron a vagar entre los du árboles durante horas. Tiritaban de frío y tenían tanta hambre que casi no les alcanzaba fuerzas para seguir avanzando. Cuando ya los había todos perdido, en el claro del bosque, vieron una hermosa casita de chocolate. Tejado estaba decorado con caramelos de colores y las puertas y ventanas eran de bizcocho. Tenía un jardín pequeño cubierto de flores de azúcar, y de la fuente brotaba sirope de fresa. Maravillados, los chiquillos se acercaron y comenzaron a comer todo lo que se les puso por delante. ¡Qué rico estaba todo! De la casa salió una mujer vieja y arrugada, que las recibió con amabilidad. Veo que se han perdido, y, y están muertos de hambre. Pequeños, pasen. No se queden ahí. En mi casa encontrarán cobija y todos todo los dulces que quieran. Los niños, felices y confiados, entraron a la casa sin sospechar que se trataba de una malvada bruja que había construido una casa de chocolate y caramelos para atraer a los niños. Y después comérselo. Una vez dentro cerró la puerta con llave recogió a Hansel y lo encerró en una celda de la que era imposible salir Gretel asustadísimo comenzó a llorar Tu niñita, deja de llorisquear, a partir de ahora serás mi criada y te encargarás de cocinar a tu hermano. Quiero que engorde mucho y dentro de unas semanas me lo comeré. Como no obedezcas, tú correrás la misma suerte. La pobre niña tuvo que hacer lo que la bruja cruel le obligaba. Cada día, con el corazón en un puño, le llevaba ricos manjares a su hermano Hansel. La bruja, por las noches, se acercaba a la celda a ver al niño para comprobar si había ganado peso. Saca la mano por la reja. Le decía para ver si tu brazo estaba más gordito. El avispado Hansel sacó un hueso de pollo en medio de su brazo a través de los barrotes. La bruja que era corta de vista y con la oscuridad no distinguió nada. Tocaba el hueso y se quejaba de que seguía siendo un niño fleco y sin carne. Durante semanas consiguió engañarle, pero un día la vieja se hartó tu hermano no ha encordado y ya me he causado de esperar, le dijo a Gretel, prepara el horno, que hoy me lo voy a comer. La niña, muerta de miedo, le dijo que no sabía cómo se encendía las grasa. La bruja se acercó al horno con una enorme antorcha, serás inútil, se quejó la malvada mujer. Mientras se agachaba frente al horno. Tendré que hacerlo yo. La vieja metió una tocha dentro del horno. Y cuando comenzó a crepitar el fuego. Greta se armó de valor. Y de una patada la empujó dentro y cerró la puerta. Los gritos de espanto no convivieron a la chiquilla. Cogió las llaves de la celda y liberó a su hermano. Fuera de peligro, los dos recogieron la casa y encontraron un cajón donde había valiosas joyas y piedras hermosas. Se llenaron los bolsillos y huyeron de allí. Se adentraron en el bosque de nuevo y la suerte quiso que encontraran fácilmente el camino que llevaba a su casa, guiándose por el brillo del sol que lucía esa mañana. A lo lejos, distinguieron a su padre sentado en el jardín, con la mirada perdida por la tristeza de no tener a sus hijos. Cuando les vio aparecer, fue corriendo a abrazarle. Le contó que cada día sin ellos había sido un infierno y que su madrastra ya no vivía allí. Estaba muy arrepentido. Hansel y Gretel supieron perdonarle y le dieron las valiosas joyas que habían encontrado en la casa de chocolate. Jamás volvieron a ser pobres y a los tres vivieron felices y unidos para siempre. El señor Pata de Gallo Pedro Pablo Pérez Páramo trabajó de sol a sol hasta que a sus ochenta y siete años y medio cerró los ojos para siempre. Su generosidad se hizo evidente cuando a su velorio acudieron 2.875 personas. Todos lloraban y so sollozaban mientras recordaban los actos de bondad del anciano difunto. Pedro Pablo Pérez reparó mi tejado sin cobrar un solo centavo, dijo Doña Melva con voz entrecortada. Pedro Pablo Pérez Páramo me visitó en el hospital cuando me sacaron las amígdalas. Dijo Silverio, el carnicero del pueblo. Pedro Pablo Pérez Páramo encontró a mi gato perdido. Dijo Juanito, lanzando un chillido tan agudo que fue escuchado en el pueblo vecino. Pedro Pablo Pérez Páramo me ayudó a conseguir trabajo y novia. Dijo Filiberto, el panadero, mientras se tocaba el corazón. Que Pedro Pablo Pérez Paramón, esto, que Pedro Pablo Pérez Paramón, aquello, todos tenían una historia que compartir entre lágrimas y sollozos. Sin embargo, el que más lloró de todos no musitó una palabra. Solo se quedó en una esquina contemplando el feretro. Todos los acudientes se conocían entre sí. Sin embargo, nadie conocía al hombre que más lloraba. El hombre tenía dos brazos y dos piernas y vestía ropa corriente pero había algo en él que hacía dudar de su naturaleza humana. A la mañana siguiente todos fueron a enterrar a Pedro Pablo Pérez Páramo en medio de la ceremonia Doña Melba sin poder resistir su Curiosidad se acercó al hombre desconocido y le preguntó, ¿Es usted pariente o amigo del difunto? Ni pariente ni amigo soy. Es más, nunca lo conocí ni me conoció, pero él hizo algo muy bueno por mí. Respondió el hombre con una voz etérea, Doña Melba... Se alejó muy confundida, pero no le quitó el ojo en lo que quedaba de la ceremonia. Entonces el hombre se agachó para rascarse la pantorrilla. Doña Melva notó claramente que él no tenía un pie sino la pata de un gallo como era bien sabido don Pedro Pablo Pérez Páramo todas las noches prendía una vela por los seres más perdidos del mundo y se cree que los seres más perdidos son los fantasmas y solo ellos deambulan Errantes por el mundo con una pata de gallo. La niña con la cinta roja. Había una vez una niña que su nombre era Ana. Ella siempre llevaba una cinta de seda roja atada a su cuello con un nudo muy apretado. Desde que estaba en quinto de la primaria, Ana tenía un amigo cuyo nombre era Jaime. Ahora, ambos estaban a punto de terminar la secundaria y Jaime, como antes, quería saber por qué Ana siempre llevaba una cinta de seda roja. Ana, por favor dime por qué siempre llevas esa cinta puesta. Ana se limitó a sacudir la cabeza con suavidad, sin dar respuesta. Tiempo después, Ana y Jaime se hicieron novios y al cabo de unos años se casaron. Ana dio a luz a dos hermosos hijos. Los niños también le preguntaron sobre su cinta, pero ella siempre respondía con evasivas. Cansados de no recibir respuesta, no volvieron a tocar el tema. Así vivieron durante muchos años, hasta que un día Ana se enfermó gravemente y dijo, entre sollozos: Jaime, siento que voy a dejar este mundo pronto. ¿Todavía quieres saber por qué siempre llevo la cinta roja atada a mi cuello? Jaime asintió, secó las lágrimas de sus ojos y la abrazó. Quítame la cinta para conocer la respuesta, dijo Ana. Fue entonces que Jaime llevó sus manos temblorosas hacia el cuello de Ana y desató lentamente el apretado nudo. El mismo momento que Jaime aflojó la cinta por completo, la cabeza de Ana cayó al piso. Fin Salcedo. En una tarde de lluvia desenforada, el señor Salcedo se detuvo al borde de una solitaria carretera, sin memoria de cómo ni cuándo había llegado a este lugar. Continuó caminando apresuradamente, con la esperanza de encontrar resguardo, pero solo se encontró con el vacío de una carretera que ahora aparecía interminable. Al cabo de una hora, el señor Salcedo divisó a lo lejos las luces de un carro y agitó sus brazos para llamar su atención. El carro se detuvo, sin embargo, cuando el señor Salcedo se acercó a la ventana, la mujer que conducía dejó escapar un grito aterrador y aceleró el carro. Lo mismo sucedió con otros tres autos que detuvo en el camino. «Algo muy extraño está pasando», se dijo el señor Salcedo. En aquel momento recordó que llevaba consigo un teléfono celular... ...y esculcó los bolsillos de su abrigo mojado. Llamó a un taxi, pero con solo mirarlo el conductor, al igual que los demás, se alejó rápidamente... El señor Salcedo no podía entender lo que estaba pasando Entonces llamó a su casa La voz que respondió la llamada era una voz desconocida ¿Puedo hablar con la señora Salcedo? Preguntó No, la señora Salcedo no se encuentra Respondió la voz El señor Salcedo comenzó a sentir pánico ¿Acaso no se ha enterado?, añadió la voz. El señor Salcedo fue víctima de un accidente en la carretera y ella se encuentra en su funeral. El señor Salcedo cortó la llamada sin decir una palabra y acercó el celular a su rostro como si fuera a tomarse una foto. Lo que vio en la pantalla fue espeluznante. Su rostro era una máscara de humo negro y de su imagen ya no quedaba nada. Fin María Luisa llegó a la casa del doctor Reyes y su esposa a eso de las 7 de la noche había sido contratada para cuidar los dos hijos de la pareja mientras ellos cenaban en un lujoso restaurante de la ciudad. El doctor Reyes abrió la puerta y le dejó saber que los niños se encontraban dormidos. Igualmente, la señora Reyes le, de, le pidió permanecer en la sala de estar, cerca de las habitaciones de los niños, en caso de que algunos de ellos se despertaran. La pareja se despidió y María Luisa se dirigió a la sala y se sentó a jugar en su celular. Al cabo de un rato, se aburrió y llamó a los padres para saber si era posible ver televisión. Por supuesto, respondió el doctor Reyes. Sin embargo, María Luisa tenía una solicitud final. Les preguntó si podía cubrir con una manta la estatua del payaso, que permanecía en una esquina de la sala, porque cada vez que miraba la enorme estatua de ojos espeluznantes Tenía la sensación de que la estatua se estaba moviendo lentamente. Por unos cuantos segundos hubo un silencio incómodo. Con voz de terror, el doctor Reyes dijo, Despierta a los niños y salgan inmediatamente de la casa. No tenemos ninguna estatua de un payaso. Cuento de princesa para leer. La princesa y el dragón. La princesa repiqueteaba los dedos, nerviosa, sobre la enorme mesa de madera. Unos golpecitos impacientes que se amplificaban en el eco de la cueva. ¿Crees que vendrá alguno hoy? Preguntó. Como respuesta tan solo recibió un fusido? El dragón no sabía hablar. Claro, era un dragón. Pero eso a la princesa no le importaba. Su preocupación era otra bien. Distinta hacía meses. Ningún caballero acudía a rescatarla. Los corderos ya no eran suficientes para saciar el hambre del dragón y la princesa tenía miedo. Hacía unos días ya no recordaba cuan la princesa había escuchado un sonido metálico fuera de la cueva creyendo que por fin había llegado su tan esperado caballero a rescatarla El dragón se incorporó rápidamente, se puso al acecho y se preparó para escupir su Mortífera llamarada. Pero nada, el ruido lo había provocado el viento al agitar la montaña del Yelmos y armaduras que pertenecieron a los tantos caballeros devorados por el dragón. Su fuego se extinguió y... Dos ligeros hilillos de humo escaparon por los orificios de su nariz. No pierdas la esperanza, tal vez aparezca alguno mañana, se decía la princesa. Día tras día iba creciendo el tiempo y con él crecía también el hambre del dragón. Cuando este se sentía que iba a, a desfallecer, masticaba los viejos huesos que se amontonaban al fondo de la cueva. Pero la princesa sabía que no le durarían mucho tiempo y se estremecía de miedo al pensar en su destino. En otra ocasión, tan solo unos días después que, de que llegara el último caballero, que intentó sin éxito rescatar a la, a la princesa. Había escuchado unos cascos de caballo que se aproximaba galopando a la cueva. Efectivamente era un caballo, pero sobre él no cabalgaba ningún caballero, estaba ensillado y vestía un cuadrapa con los colores y escudos del último jinete que devoró el dragón. La princesa atrajo al caballo con dulzura y lo guió ingenuo animalito. Hasta las hambrientas fauces del dragón por ahora sería suficiente, pero ¿durante cuánto tiempo lograría sobrevivir? La princesa estaba preocupada. Hacía meses que ningún caballero acudía a rescatarla, y su adorado dragón estaba ya en los huesos. Nada no lo puedo hacer, amigo mío le decía con tristeza, para evitar que te mueras de hambre.